0: Und wenn ich jetzt ähm, in mir das Gefühl der Unsicherheit gegen Sicherheit und Stabilität tausche, dann erlebe ich meine Außenwelt ja ganz anders. Das ist das Gesetz der Resonanz. Aber ich muss eben bei mir anfangen. Das ist ja das Leben oder die Welt ist ja wie ein Spiegel für mich. Die reagiert ja, wenn man mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung ähm, arbeiten möchte. Das heißt, wenn ich anfange, spielerisch auch nur, über Körperübungen, Stabilität und Sicherheit als Gefühl in meinem Organismus, in meinem Sein zu etablieren, dann werde ich die Außenwelt auch als viel stabiler und sicherer empfinden, obwohl die Situation sich gar nicht verändert hat. Und je mehr Menschen das machen, umso größer wird das kollektive Sicherheitsgefühl oder das kollektive Stabilitätsgefühl auch. Weil diese Energiefelder, die sich daraus ergeben, wachsen ja
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer, ich würde mal sagen, Sonderfolge. Es wird keine normale Folge und ähm, ganz ausnahmsweise habe ich heute auch äh, sogar zum zweiten Mal einen Gast da, den ich schon mal da hatte. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wir werden heute sprechen über die aktuelle Situation. Und zwar nicht hinsichtlich irgendeiner Meinung, ob wir jetzt irgendwie pro, kontra, Regierung, Impfung, was auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern die Belastung, die seelische, mentale, psychische Belastung, aus der, die aus der aktuellen Situation einfach herausgeht, und zwar für alle Menschen, unabhängig davon, was genau jetzt die Ängste sind oder was genau die Belastung ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das mit uns aktuell was macht. Und nicht jeder hat die Ressourcen so gut, mit seinen eigenen Ängsten, Sorgen und Emotionen umzugehen oder zu wissen, wie man sie annehmen kann, wie man sie vielleicht auch überhaupt herausfindet und wie man das dann eventuell transformieren kann, damit man einfach ein bisschen resilienter und gestärkter durch diese Lage gehen kann. Und da mir diese Fragen, also easy, wie gehst du mit dieser aktuellen Situation? Und, und warum bist du so gelassen, jetzt schon seit Wochen gestellt werden und ich schon super oft gebeten worden bin, eine Folge dazu zu machen, habe ich mir sehr lange überlegt, wie ich das jetzt genau angehen möchte. Und ich habe damit so lange gewartet, weil ich nicht wusste, wie ich das genau machen soll. Denn ich gehöre leider zu den Menschen, die da zwar sehr entspannt mit umgehen können, aber nicht so richtig wissen, warum. Also ich habe immer so ein kleines Problem, ähm, Ratschläge zu finden oder euch Tipps an die Hand zu geben, die ihr wirklich umsetzen könnt. Aber es gibt einen Mann, der das sehr gut kann. Und genau deswegen habe ich mir heute Unterstützung geholt von einem absoluten Spezialisten, wenn es ums Thema Emotionen und den Umgang mit diesen Emotionen geht. Und zwar den lieben Coach und Heilpraktiker Tobias Duven. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich glaube, das war die längste Anmoderation aller Zeiten. Aber ich hoffe, es ist jetzt dabei rausgekommen oder ich, es hat sich herauskristallisiert, dass ich mir tatsächlich diese Folge nicht alleine zugetraut habe. Nicht, weil ich nicht glaube, dass ich nicht genug Wissen habe, sondern weil konkrete Tipps, die Menschen umsetzen können, einfach nicht meine Stärke sind. Aber deine. Ich hoffe doch. Definitiv. Und wir <lacht> haben uns die letzte Zeit ja öfter darüber unterhalten, was man aktuell so tun könnte oder was auch überhaupt aktuell Ängste sind. Hast du denn aus deiner Erfahrung auch das Gefühl oder bekommst du mit, spürst du, dass es Menschen gerade einfach echt nicht gut geht und viele nicht wissen, wohin mit sich?
0: Ja, also definitiv. Die äh, letzten Monate oder mittlerweile sind es ja schon, kann man schon fast Jahre sagen, ähm, tut sich relativ viel in dem emotionalen Wahrnehmen der Umgebung. Ähm, und das äh, kriegen viele Menschen zu spüren. Vor allen Dingen die, ähm, die sich vielleicht ähm, gern im Außen bewegt haben, der jetzt so auf ihr Inneres zurückgedrückt, äh, quasi gezwungen. Ich spreche immer ganz gerne im Kontext, wenn Klienten oder Patienten zu mir kommen, das ist ein Pendel, der langsam zurückschwingt, weil wir viel im Außen, viel in, im Luxus, viel in der Oberflächlichkeit gelebt haben und ähm, diesen Sicherheitsaspekt, der augenscheinlich immer da war, ähm, vielen bewusst wird, dass der vielleicht doch gar nicht so immer da war. Und zwar, das, wenn, die, wenn die, die Situation sich zuspitzen, egal jetzt welche, ja, ähm, dann werden so Muster, die wir im Leben haben, immer sehr deutlich. Und wenn diese Muster nur einseitig bespielt werden oder bespielbar sind dann irgendwann, dann noch extrem Und das ist jetzt gerade der Fall.
1: Ja, ich glaube auch, dass es einfach ein Problem ist für Menschen oder eigentlich für alle, die sich in den letzten Jahren nicht wirklich mit sich selbst beschäftigt haben. Dass dann gerade in so einer Zeit, wenn die Resilienz nicht da ist, wenn man sie braucht, ne, weil man vielleicht sowieso auch noch andere Probleme hat. Vielleicht ist man gerade nicht in der aller ähm, Beziehung oder der Job läuft nicht so gut oder wie auch immer. Man hat ja in seinem Leben immer irgendwelche Baustellen, ja. aber man hat auch immer Gelegenheit, sich abzulenken und seine Freiheiten zu genießen und eben genau diese Dinge, die wir jetzt alle nicht mehr machen können. Was natürlich noch erschwerend dazu kommt, ist, dass egal was man jetzt von, von dieser Pandemie halten möchte, von dem Virus halten möchte, der Gefährlichkeit dieses Virus oder von den politischen Entscheidungen oder den Impfungen, egal in welche Richtung man guckt oder in welche Richtung man sich entschieden hat, diese Thematik irgendwie zu glauben oder anzugehen, es gibt überall Ängste. Und ich habe die letzten Wochen so viele Nachrichten bekommen ähm, und einfach festgestellt, dass auch wenn die Menschen gerade sich, ich würde mal sagen, so in verschiedene Lager unterteilen, irgendwie, ähm, trotzdem in jedem dieser Lager gleichmäßig viele Ängste sind mhm. und dass der fehlende Umgang oder der fehlende korrekte oder ähm, gute Umgang mit diesen produktiven, das ist das gute Wort, produktive Umgang mit diesen Ängsten, mhm. noch mehr zu Spaltung führt, weil dadurch, dass es halt kein richtiges Ventil gibt, dass die Menschen nicht wissen, wohin damit oder wie sie, wie sie aus dieser Angst herauskommen. Und natürlich wird das durch die ganzen täglichen Nachrichten irgendwie immer schlimmer.
2: Ja.
1: Ähm, wird natürlich die Spaltung immer größer, weil ja jeweils das andere Lager der Feind ist. Und ich die Hoffnung wäre, dass wir mit dieser Folge und, und mit den Tipps, die wir so ähm, geben können, eventuell einfach dazu führen oder da, dazu beitragen können, dass jeder für sich mit sich selbst einfach mhm. so ein bisschen mehr zur Ruhe kommt, seine Emotionen kennenlernt, ähm, lernt, mit diesen Emotionen richtig umzugehen, die Bedürfnisse hinter den Emotionen zu kennen ja. und somit ein bisschen mehr Resilienz aufbauen kann, was dann hoffentlich dazu führt, dass der Umgang mit den anderen ein bisschen harmonischer
0: wird. Genau, ich glaube, das geht auch nur so.
1: Ja, es, ich glaube, es geht auch rein biochemisch einfach nicht anders, weil wenn so viel Cortisol und Adrenalin im Spiel ist die ganze Zeit, da kannst du gar nicht anders als auf Angriff gehen. Also es ist ja gar nicht möglich. Das, das funktioniert erst, wenn wir das, das ähm, ganze Adrenalin und Cortisol am besten der ganzen Welt irgendwie runtergeschraubt bekommen, damit alle mal wieder fünf Minuten durchatmen können und klar denken. Das, das funktioniert ja alles gleichzeitig gar nicht.
0: Genau, und vor allen Dingen dieses, das Cortisol das Adrenalin, was wir im Körper haben, dient ja dazu, dass wir uns bewegen und die Situation, in der wir uns gerade befinden, entweder entfliehen oder besiegen. Ja, da wir es aber gerade nicht können, müssen wir eine Möglichkeit finden, unsere Perspektive im Innen zu ändern, damit unser Nervensystem mir sagt, Hey, das ist vielleicht gar nicht so gefährlich, wie ich mir das ausmale, wie ich mir das denke und das kriegt man mit ein paar Techniken zumindest mal ein bisschen hin. Nicht komplett, das ist sicherlich nicht möglich, 100 Prozent. Aber man kann sich mehr Überblick verschaffen über das, was gerade in mir passiert und vor allen Dingen, warum das in mir passiert.
1: Mhm. Ja, und dann kann man es eventuell auch lösen. Es gibt ja immer andere Lösungsansätze, sobald man den Blickwinkel wechselt und auch erkennen kann, was das eigentliche Problem ist. Ja. Und ich glaube, wenn diese zwei Faktoren nicht stattfinden, dann kannst du halt auch gar nicht in, in die Handlung kommen. Mhm. Und diese fehlende Handlungsfähigkeit ist, glaube ich, das, was allen am meisten zu schaffen macht. Weil das ist ja auch das, was dann wiederum Angst macht. Das Gefühl zu haben, alleine aus sich heraus nichts an dieser Situation ändern zu können, keine Kontrolle zu haben, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und diese Handlungsfähigkeit zurückzubekommen, zumindest über meine eigenen Emotionen, mhm. ist, glaube ich, schon mein erster Schritt dazu, dass es Menschen besser geht. Ja.
0: Genau, es prägt von viel Ohnmacht, das, was mir hier begegnet in der Praxis, wenn das Thema oder die Situation im Außen angeschnitten wird. ne?
1: Ja, aber ist ja auch verständlich. Ist es ja de facto auch. Ja. Also man hat ja gerade einfach tatsächlich keine Macht, irgendwas an dieser Situation zu ändern. Ja. Gar keine. Ähm, wenn du gefragt wirst, also du als, nicht als Coach, nicht als Heilpraktiker, sondern du als Privatmensch. Wenn du von Freunden gefragt wirst, sag mal, Tobias, wieso bist du eigentlich so tiefenentspannt, was diese ganze Situation gerade betrifft? Was ist dann deine Antwort?
0: Ähm ich muss immer ein bisschen gucken, mit wem ich dann rede und wer mich da fragt. Ähm, aber es geht immer darum, ähm, bei sich bleiben zu können und flexibel in seinen eigenen Bedürf also seine Bedürfnisse zu kennen, aber auch seine, seine Aufgaben zu kennen. Ich glaube, jeder hat eine Aufgabe hier auf der Welt, wenn wir auf die Erde kommen, und ähm, die ist viel davon abhängig, welche Fähigkeiten bringe ich mit. Und die zu erkennen, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, seine Bedürfnisse auch wahrzunehmen und dann flexibel damit umgehen zu können. Das bedeutet, wenn ich eine Situation im Außen nicht ändern kann, und das kann man faktisch fast super selten, also jetzt, es gibt ja nach den nach, den, nach der stoischen Philosophie so drei Wirkungskreise. Der eine betrifft mich, das heißt, da habe ich kompletten Einfluss drauf. Ich kann also mich verändern, so wie ich das möchte. Dann habe ich einen bedingten Einfluss, das ist so meine Umgebung, vielleicht die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und ich habe Einfach äh, Situation oder, oder Umstände, die kann ich die gar nicht äh, verändern. Das sind zum Beispiel sowas wie ein Virus oder eine Pandemie oder eine Umweltkatastrophe oder sowas. Und deswegen haben die Stoiker gesagt, dann sind die für mich ähm, in Anführungsstrichen nicht, nicht existent. Das heißt nicht, dass ich die verleugne, sondern das heißt einfach, dass ich mich nicht äh, meine Kraft darin vergeude, die ändern zu wollen, sondern ich gucke eben bei mir im Kern, wie kann ich mich, wie kann ich meine Haltung, meine Perspektive meine Denk- und Fühlweise ähm, zu der Situation verändern. Und das geht sehr gut. Und wenn man das kann, dann wird man auch tiefenentspannt, weil die Flexibilität gibt einem die Reaktionsfähigkeit wieder, die mir dann meine Ohnmacht nimmt.
1: Ja, das macht auf jeden Fall schon mehr Sinn und ist, glaube ich, hilfreicher als das, was ich immer antworte. Ähm, genau deswegen wollte ich die Podcast-Folge auch nicht alleine aufnehmen, weil ich einfach wirklich <lacht> nicht gut darauf antworten kann. Weil immer, wenn ich gefragt werde, ähm, dann ist die ganz einfache Antwort darauf, ich kann es ja nicht ändern. Ich, ich mhm. kann, also ich, Schritt Nummer eins für mich war, mich nicht mehr damit zu beschäftigen, also keine Nachrichten mehr zu gucken, egal von welcher Seite jetzt, ähm, weil einfach sehr, sehr viel mit meiner persönlichen Meinung nach ähm, mit Angst mache gearbeitet ja. wird.
0: Ja, auf beiden Seiten.
1: Auf, selbstverständlich, auf beiden ja, ja. Seiten. Und ich finde es gleichmäßig schlimm. Also ob ich mir jetzt jeden Tag angucke, wie viele Menschen an dem Virus gestorben sind oder ich mir jeden Tag angucke, wie viele Impfschäden es gibt.
2: Mhm. Oder,
1: oder, oder, ja. das sind ja alles schlechte Nachrichten. Ja. Und die machen in irgendeiner Richtung auch immer Angst. Mhm. So. Und mit, so, mit solchen Dingen möchte ich mich einfach gar nicht beschäftigen müssen jeden Tag. Also das Einzige, was ich gucke, ist, was, an welche Maßnahmen muss ich mich gerade halten. Fertig. So. Genau. Ähm, das hilft schon mal enorm, aber das habe ich für mich auch schon seit, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren oder länger beschlossen, dass ich keine Nachrichten gucke.
2: Mhm. Nie.
1: Das heißt also, für mich ist das jetzt gar nicht so viel anders als sonst, weil ich einfach den Unterschied schon früh gemerkt habe. Was das ausmacht, was das mit mir macht, wenn ich nicht mehr jeden Tag sehe, wo auf der Welt überall Krieg ist, wo ein Haus abgebrannt ist, wo Kinder gestorben sind oder irgendwer vergewaltigt wurde, ähm, das macht was mit einem. Und nichts Gutes. Deswegen, ja. ähm, das war für mich Schritt Nummer eins. Und ansonsten habe ich mir irgendwann angewöhnt und das klappt auch bei mir nicht immer, aber wenn ich etwas nicht ändern kann, versuche ich mich damit einfach nicht mehr zu beschäftigen, weil ich habe es ja nicht in der Hand. Das mhm. heißt also, unabhängig davon, wovor ich jetzt Angst habe und äh, die drei Nachrichten oder die drei Gründe, ähm, die mir am meisten genannt wurden, waren ähm, tatsächlich zu erkranken, ähm, dass das Umfeld erkrankt, also irgendwie Eltern oder sowas und man jemanden dadurch verliert, ähm, vor Diktatur oder vor dem, was politisch gerade passiert, oder vor Zwangsimpfung und äh, geimpft werden zu müssen und dann sozusagen äh, durch die Impfung gesundheitlich beeinträchtigt zu werden.
2: Mhm.
1: Und ach Bürgerkrieg, Bürgerkrieg war auch noch dabei. Ähm, ich glaube, das kann man aber zu dieser ganzen Diktaturthematik noch ja. dazu zählen. Und ich kann alle drei ähm, Ängste verstehen, weil wenn man sich lang genug mit den Einzelnen, nennen wir es jetzt mal weiterhin Lager, beschäftigt ähm, und man sich da versucht, mal reinzufühlen, dann macht das irgendwie alles Sinn. Also alle drei. Mhm. Ne? Ja, ist ja. eine Berechtigung da. Auf
2: jeden Fall.
1: Ähm, ich habe mir aber angewöhnt, in solchen Situationen mir den Worst Case auszumalen. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit dem Bürgerkrieg oder von mir aus auch die Impfung. Ähm, das passiert tatsächlich. Es gibt wirklich einen Bürgerkrieg. Also erstens, ich habe es ja nicht in der Hand. Das mhm. heißt also, mir jetzt schon Gedanken darüber zu machen, ob was passiert oder nicht, obwohl ich ja gar nicht weiß, dass es passiert, stresst mich ja jetzt schon
2: mhm.
1: und macht meinen Körper schwach. Ja. Weil wenn jeder, der diesen Podcast häufig genug hört, hoffentlich gelernt hat, ist Stress das Schlimmste, was du deinem Körper antun kannst, weil Stresshormone das Immunsystem kaputt machen. Und wenn ich irgendwas nicht möchte, gerade in dieser Situation, dann ist es ein nicht funktionierendes Immunsystem
2: ja.
1: ähm, oder hohe Entzündungswerte oder, 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 oder. Das heißt also, wenn, mal angenommen, ich könnte in eine Zauber Zauberkugel, in so eine Wahrsagerglaskugel gucken und ich wüsste, ich kriege den Coronavirus, der Bürgerkrieg kommt und ich werde geimpft.
2: Mhm.
1: Dann ist doch alles, was ich möchte, mich bis dahin so fit und resilient wie möglich zu halten, damit ich das alles gebacken bekomme, wenn es soweit ist. Ja. Der sichere Weg, das nicht hinzubekommen ist, mich jetzt schon damit zu beschäftigen, mich wahnsinnig zu machen und meinen kompletten Körper runterzufahren.
0: Genau, und zwar ist es ja nicht nur der Körper, der darunter leidet, sondern wir haben ja, wenn wir das mal unser Gehirn betrachten, haben wir zwei große Areale, wenn man das unterteilt. Wir haben einmal das Steuerungsnetzwerk, das für unser situationsangemessenes Handeln und Denken zuständig ist. Das liegt eher so im präfrontalen Kortex, ganz grob. Und wir haben unser limbisches System. Das ist unser Reptiliengehirn, das eher so die Stressverarbeitung macht. Also Fight, Flight or Freeze. So, Wenn wir uns jetzt Stress bekommen, dann fängt der Körper an, Ressourcen im Gehirn umzuverteilen. Weil das Gehirn konkurriert um Ressourcen. Und zwar kriegt dann immer das limbische System mehr ab. Das heißt, ich kann in Situationen, wo ich mich gestresst fühle, wo ich Angst habe, wo ich auch blind vor Wut werde, wo ich alles überschießende Reaktionen habe, nicht mehr situationsangemessen handeln und denken. Und das ist natürlich sehr kontraproduktiv, wenn ich mir einen vernünftigen Plan überlegen möchte, wie ich am besten mit oder aus der Nummer rauskomme.
1: Ja, und das klingt für die meisten, und genau das ist der Grund, wieso ich gesagt habe, ich kann diese Podcast-Folge nicht alleine machen. Ich brauche jemanden, der wirklich Tools hat, die Menschen umsetzen können und helfen, weil das ist immer alles, was ich dazu sagen kann, wie ich damit umgehe. Ich habe mich entschlossen, mich nicht mehr selbst damit zu beschäftigen und mich damit zu stressen oder Angst vor irgendwas zu haben, vor dem ich überhaupt nicht weiß, ob es passiert. Weil ich habe ja nur Angst vor einer Zukunft, die ich mir selbst ausmale. Ich weiß ja gar nicht, ob das passiert oder nicht. Weil wenn ich wüsste, dass es passiert, hätte ich keine Angst, dann würde ich anfangen, mich vorzubereiten.
2: Ja.
1: Heißt also, bei mir war das einfach eine klare Entscheidung zu sagen, nö, nee, mache ich nicht, weil ich will meine Energie dafür nicht hergeben. Ich möchte gerne, egal was passiert, und wir wissen alle nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wie lange das noch geht, wissen wir alles nicht. Aber gerade wegen dieser Unwissenheit habe ich mich entschlossen, wenigstens das kontrollieren zu können, nämlich wie fit ich bin und wie resistent und resilient ich bin und wie gesund ich bin, um mit allen Anforderungen, die jetzt noch kommen, irgendwie klarkommen zu können. Das ist aber keine sonderlich hilfreiche Aussage für die meisten Menschen. Damit kann ja keiner was anfangen. Ja. Und ähm, ich glaube, das andere, was, was noch hilft, was aber auch sonst niemandem hilft, aber was mir hilft, ist, ich bin einfach ein sehr, sehr spiritueller Mensch. Und irgendwann vor einigen Jahren, als ähm, das angefangen hat, in, in Richtung Spiritualität zu gehen, das habe ich auch nicht antrainiert oder so, ähm, war einfach für mich irgendwann klar, dass alles, was passiert, aus dem Grund passiert. Und dass immer alles für uns passiert und nicht gegen. Und somit ähm, warte ich noch darauf, dass wir irgendwann in der Zukunft feststellen, warum das passiert ist. Das weißt du natürlich immer erst rückwirkend. Aber irgendeinen Grund wird es schon haben. Und alles, was... Also es, es gibt ja immer gut und schlecht gleichmäßig. Das heißt also, jede schlechte Zeit geht vorbei, jede gute auch. Das heißt, dass also, ich weiß, dass das irgendwann vorbei sein wird. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann auf jeden Fall. Und das macht irgendwie so eine, ich will nicht sagen, absolute innere Ruhe, weil auch mir geht die Sache ehrlich auf den Keks, aber ähm, es macht es angenehmer. Ähm, es sind aber, wie gesagt, alles keine, keine hilfreichen Tipps, mit denen jetzt irgendwer was anfangen kann. Ähm, und genau deswegen habe ich mich für Tobias nochmal als, als Gast entschieden, weil er einfach genau diese Tools hat wenn man nicht bis jetzt schon sowieso gemerkt hat, dass alles, was er gesagt hat, ähm, sehr in die, in die psychologische und neurologische Richtung gegangen ist. Und man eventuell schon ahnen kann, dass da jetzt noch so ein paar absolut intelligente Sachen kommen. Ähm, wenn ich jetzt ähm, eine Aussage nehme, und wir haben ja vorhin bei Instagram ganz viele Aussagen gesammelt, von was macht dir gerade irgendwie am meisten Sorgen, Angst und so weiter. Und ähm, die Aussage ist irgendwie... Ähm, die ganze Situation nicht zu wissen, wie es weitergeht, ob das jemals wieder aufhört ähm, und ob wir irgendwann wieder normal leben können. Das ist das, was mich am meisten bedrückt. Wenn wir jetzt mal mit diesem Satz anfangen, wie kann ich damit arbeiten?
0: Das erste Wichtige, was man wissen muss, ist, dass man, wenn man eine Situation vor den jetzt emotionaler Natur oder stressiger Natur verändern will, muss ich wissen, was mich stresst. Und das ist jetzt per se nicht nur mal die Situation im Außen, die ist ja relativ klar, die kann ich aber nicht verändern. Das heißt, ich muss in mir gucken, was löst das in mir aus? Welche Gefühle, welche Emotionen kriege ich quasi als Feedback auf die Situation? So, da geht die Reise immer von gewusst zu bewusst. Ich weiß, dass es so ist, zu ich weiß, warum es so ist. Denn nur wenn ich weiß, warum es so ist, oder was es ist, kann ich es ändern.
1: Okay, heißt also, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben und meine größte Sorge oder das, was mich gerade am meisten belastet, ist, dass ich nicht weiß, wie lange das noch geht, wann das endlich aufhört oder ob das jemals aufhört, setze ich mich also erstmal hin und überlege, okay, was genau löst das jetzt in mir aus? Also, genau, also nicht einfach nur zu wissen, die Situation nervt mich, sondern was genau macht diese Situation gerade mit mir?
0: Genau, also wirklich präzise auch, wo im Körper kommt dieses Gefühl an? Habe ich äh, vielleicht irgendwelche körperlichen Beschwerden dadurch? Aber dieses Gefühl an sich zu benennen, reicht schon aus, ähm, um die Ladung, die dahinter ist, zu minimieren. Na, man spricht dann äh, wissenschaftlich vom von, ähm, Etikettieren, vom Effekt-Labeling. Das bedeutet, oh, Rumpelstilzchen effekt auf Deutsch, ja? nach dem Märchen. Rumpelstilzchen hatte nur so lange Macht und Einfluss auf die Königstochter, wie, sie, wie der Name nicht bekannt war. So wie der Name bekannt war, war quasi die die Macht verloren. Und so ist es mit unseren Emotionen auch. Das kann man im funktionalen MRT äh, nachprüfen. Da geht die dieses Arousal in den Hirnarealen, die gerade aktiv sind bei bei Emotionen, geht runter, wenn ich die Emotionen benenne. Und je konkreter ich die benennen kann, jetzt hast du gerade gesagt, ich mache mir Sorgen, oder jemand macht sich Sorgen um die Situation. Jetzt ist Sorgen, äh, gehört zur Emotionsfamilie Angst. so Wenn man jetzt weiß, dass jede Emotion, aus einem Trigger, aus einem Auslöser besteht, dass jede Emotion eine Funktion hat. Das heißt, sie stellt mir eine gewisse Energie zur Verfügung, um, das ist der dritte Teil eines jeden Emotionsdreiklang, so kann man davon sprechen, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Ja? Und jede unangenehme Emotion zeigen immer nicht erfüllte Bedürfnisse an. Bedeutet, wenn wir über das Thema Angst bleiben oder Sorge, der Auslöser oder der Trigger von Angst ist eine Bedrohung des psychischen oder physischen Wohlbefindens als Definition. Ja? Die Funktion ist, ähm, die Bedrohung vermeiden oder den Schaden zu reduzieren. Und das Bedürfnis hinter Angst ist Sicherheit. Was mir natürlich fehlt, weil ist hätte ich ja keine Angst. So Die Frage, die man sich dann stellt in solchen Situationen, was kann ich tun, um in Sicherheit zu kommen oder mich sicher zu fühlen? Ich muss ein Gleichgewicht herstellen zwischen dem Bedürfnis, was ich gerade brauche, und meinen Ressourcen.
1: Also das klingt absolut logisch, weil auch gerade jetzt ähm, sind ja eigentlich alle Sicherheiten genommen. Also mhm. alles, wovon man dachte, es gibt mir Sicherheit, ne? wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat und Sicherheit irgendwie in sich gefunden hat. Mhm. Ähm, ist das aber beim Thema, dass man im Außen sucht oder in anderen Menschen oder in Finanzen, in allem Möglichen, was jetzt ja gerade bedroht ist.
2: Mhm.
1: Für einige ist die Gesundheit gerade bedroht, ähm, für andere sind vielleicht andere Menschen, also Bindung bedroht, die Sicherheit gegeben hat. Bei wiederum anderen ist es ähm, die eigentliche äh, eigene körperliche Unversehrtheit, für wieder andere sind, ist irgendwie gerade eine finanzielle Bedrohung da. Also das, was der otto mensch als Sicherheit sehen würde, ist ja gerade so gut wie nicht mehr vorhanden. Heißt ja. also, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Wunderpunkt gerade, dass genau das fehlt.
0: Ja, du hast doch auch gerade super schön erklärt, dass für jeden Sicherheit ein bisschen was anderes ist. Oder jeder Sicherheit in anderen Dingen finden kann. Ähm, man muss wissen, dass Sicherheit, man kann das quasi wie so eine als blanko ähm, benennen, weil ohne Sicherheit ist keine Entwicklung möglich und auch kein Weiterkommen, weil du entwickelst, du machst keinen Schritt, wenn du, nicht, wenn du dich nicht sicher fühlst. Machst du nicht, macht niemand. Und viele Menschen, die jetzt gerade an die Grenzen ihres Sicherheitsgefühls kommen, die hatten das vorher auch schon nicht, sie haben es nur nicht gemerkt, weil sie genug Ablenkung hatten. Deswegen ist das eigentlich auch für uns Menschen eine Riesenchance, diese Situation, diese Zeit gerade, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, um eine Stabilität aufzubauen, indem wir zum Beispiel die Sicherheit in uns finden, in unserer Denkweise, indem wir uns selber auch wiederfinden.
1: Also das klingt jetzt, glaube ich, leichter, als es umzusetzen ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall viel Übung. Ja, man muss das ständig trainieren, weil natürlich die äußeren Einflüsse drücken und die meine, ähm, meine Lebenserfahrung, die ich habe, natürlich in der Regel eine andere ist, sonst hätte ich kein Problem jetzt gerade. Ja. Das ist ja immer nur das Ergebnis meiner bisherigen, die Summe meiner Lebenserfahrung, ist ja jetzt gerade der Ist-Zustand. Deswegen ist, ist es jeden Tag ein Puls setzen, ne, zu fragen, was kann ich tun? damit ich heute in Sicherheit bin? Was kann ich tun, damit ich auch entspannt bin? Weil du entspannst dich auch nur, wenn du Sicherheit hast. Und für viele ist Entspannung zu bekommen einfacher, als sich nach Sicherheit direkt umzugucken. Aber Entspannung setzt Sicherheit voraus, sonst entspannt man sich nicht. Das wäre ein, eine, eine Übung zum Beispiel, wenn ich mir viel Sorgen mache, zu gucken, wo kriege ich mich dann entspannt. Und von der Entspannung in ein sicheres Gefühl zu kommen. Das kann ich über ganz verschiedene Möglichkeiten machen.
1: Also, ich glaube, dass das, ich bin keine Wahrsagerin, aber ich glaube, dass das mit der wichtigste Tipp ist, den wir oder den du, ich gebe ihn ja gar nicht, ähm, den du geben kannst, weil exakt das ist das, was gerade am meisten fehlt. Ich glaube aber auch, dass es das Schwierigste ist, zu erlangen. Mhm. Heißt also, wenn ich mich noch nie damit beschäftigt habe, wo, wann, wie, in mir ich mich sicher fühle oder ich in mir Selbstsicherheit verspüre, ist das ja nichts, wo ich von heute auf morgen drankomme. Das, das kann man jetzt natürlich so Coaching technisch man stellt sich immer schlaue Fragen und ja, wir könnten jetzt auch ein Arbeitsblatt schreiben, auf dem drauf steht keine Ahnung, ähm, was gibt dir Sicherheit? Ähm, aber da kommt man ja nicht einfach so drauf mhm. in, in so einem Prozess. Wenn normalerweise mhm. meine Sicherheit gewesen ist, weiß ich nicht, finanzielle Sicherheit beispielsweise, mhm oder meine, meine Familie hat mir Sicherheit gegeben. Mhm. Das, die Nachricht habe ich auch ganz oft bekommen,
2: ja.
1: dass die Familie so viel Sicherheit gegeben hat und die Bindung so groß war und sich jetzt keiner mehr besuchen darf und das unheimlich fehlt. Da wurde mir ja sozusagen meine, mir gewohnte Sicherheit oder das, was ich dachte, was mir Sicherheit gibt, genommen.
2: Mhm.
1: Wie komme ich denn jetzt darauf was mir noch Sicherheit geben könnte, ohne wieder im Außen zu gucken. Weil klar könnte ich dann sagen, naja gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe einen Job und so weiter und so fort. Aber das sind ja auch alles Sicherheiten, die ich nicht kontrollieren kann. Weil ja. man könnte mir mein Haus wegnehmen, man könnte mir meinen Job wegnehmen. Ja. Dann habe ich das auch alles nicht. Also ich muss ja. ja irgendwo eine Sicherheit finden, die mir keiner wegnehmen kann. Wie komme ich denn dahin?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Weg. Ne? Das ist auch kein einfacher Weg normalerweise, weil der hat viel mit bedingungslosem Sein zu tun eigentlich, weil im Prinzip muss ich auf alles in meinem Leben verzichten können und trotzdem zufrieden sein. Ja. Ja, das ist jetzt natürlich jetzt sehr äh, als wäre sehr, sehr äh, selbstlos an, aber es ist gar nicht selbstlos, sondern es ist wirklich, hat wirklich viel mit dir selbst zu tun. Deswegen eine Frage, die ich gerne frage, ist, ähm, wenn ich Werte-Coachings mache, wer bist du und wie fühlst du dich ohne all das, ohne deine Familie, ohne dein Auto, ohne dein Haus, ohne deinen Job und dich dann so anzunehmen, wie das, was übrig bleibt, wenn du da einen Punkt findest, dann kriegst du auch die Stabilität und die Sicherheit. Das ist, das ist wirklich ein Weg, das macht man in der Regel auch nicht alleine, weil das ist kompliziert und wir neigen uns natürlich, wir neigen natürlich dazu, uns selbst auch so ein bisschen immer in das Licht zu führen. Aber es ist sehr wichtig, dass man das hinterfragt und wenn ich in den in Seminaren oder in den Coachings diese, den sicheren Ort definieren lasse also oder ein, ein, ein Sicherheitsgefühl etabliere, dann sage ich oder ich gebe den Tipp, das kann jeder halten, wie er möchte, aber mein Tipp ist, je mehr dieses Gefühl, dieser Ort in dir ist, umso besser kannst du in jeder Situation darauf zugreifen, weil du bist unabhängig von anderen Menschen du bist unabhängig von anderen Orten im Außen, also von einem Strand oder von den Bergen. Wenn du ein Gefühl in dir etablieren kannst, was dir Sicherheit gibt, dann hast du dieses Gefühl, kannst du es überall abrufen.
1: Ja, aber es ist schon so, dass man den Step vorher braucht. Also zu wissen, wer man ist, ohne alles
0: Na, ja, Das wäre so das, das, äh, das Endgültigste, sag ich mal. Das wäre so das Tiefste.
1: Also ich habe den Prozess durchgemacht, ähm, alleine mhm. und sagen wir mal so, also so richtig Spaß gemacht hat es erstmal nicht. Ne?
2: Nee, nee. Ähm,
1: Und ich habe auch erst da festgestellt, ich glaube das ist jetzt so zwei Jahre her oder so, ähm, wie wenig ich mich selbst kannte und wie ich meinen eigenen Wert definiert habe über tausend Dinge.
2: Mhm.
1: Und hättest du mich vorher gefragt, ob das so ist, hätte ich gesagt, nö. Hm. Ich bestimmt noch meinen Wert nicht über meine Arbeit oder mein Auto ja. oder meine Wohnung, meine Klamotten, die Anzahl meiner Freunde oder was auch immer. Ähm, aber wenn du das alles wegnimmst, also inklusive Berufsbezeichnung, Ausbildungen, alles,
2: hm.
1: und da ist nichts mehr übrig, dann stellst du auf einmal fest, hm, ja, wer bin ich und was mache ich eigentlich hier?
0: Ja. Man kommt halt schnell an seine Grenzen. Ja. Dieses Gefühl der Sicherheit und der Entspannung findet man in der Regel in der Ruhe, in der Stille. Wir sind aber so abgelenkt in den letzten Jahren von äußeren Impulsen, dass wir es das gar nicht mehr gewöhnt sind. Wenn man in den Wald geht, dann ist man immer richtig. Da hat man gar nichts. Den Pflanzen, den Bäumen, den Tieren ist das Wurst egal, was du für Schuhe anhast, was du für einen Job hast, ob du deine Haare gemacht hast oder nicht, das spielt gar keine Rolle da. Und das Gefühl zu etablieren, permanent, dann bist du dem, der, der Selbstannahme und der Sicherheit, die damit verbunden ist, ganz ein Stück näher gekommen.
1: Also Schritt eins wäre sozusagen, wir können die Fragen oder beziehungsweise ich werde die Fragen nachher nochmal, ähm, aufschreiben, aber Schritt eins wäre, auf jeden Fall mal zu gucken, wer bin ich ohne das ganze Klimbim drumrum, also ja. in meinem eigentlichen Kern, ja. um da sozusagen schon mal auch eine, eine Sicherheit zu etablieren, dass man auf all das nicht angewiesen ist, dass man auch einen Wert hat, wenn das alles nicht mehr da ist. Das heißt also, man könnte mir alles nehmen und ich bin immer noch genauso wertvoll wie vorher.
0: Genau. Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der mir gerade sofort einfällt, ist, ähm, um mit, diesen, mit diesem Wert, den ich dann habe, umgehen zu können, brauche ich auch eine Orientierung. Was mache ich denn mit diesen Werten dann? Und Orientierung ist das, was vielen Menschen auch fehlt. Deswegen ist auch da die fehlende Sicherheit. Wohin soll ich denn überhaupt gehen? Was soll ich denn überhaupt machen? Und das muss man aber, der Weg der Natur geht von innen nach außen. Nie von außen nach innen. In der Natur wächst nichts von außen nach innen. Kommt immer von innen nach außen. Deswegen, wenn ich den Impuls und das ist ja nur eine empfundene Unsicherheit. Das ist ja auch das, das, der Witz dabei. ist, Es ist ja nicht objektiv. Ne, natürlich denken jetzt ganz viele, haben dieses ähm, kollektive Empfinden der Unsicherheit. Das ist aber, ähm, wenn man von Wirklichkeit und Wahrheit unterscheiden möchte, ist es ja die Wirklichkeit. Also das, was ich quasi wahrnehme. Das ja sagt ja nicht, dass es die Wahrheit ist. Und wenn ich jetzt ähm, in mir das Gefühl der Unsicherheit gegen Sicherheit und Stabilität tausche, dann erlebe ich meine Außenwelt ja ganz anders. Das ist das Gesetz der Resonanz. Ja. Aber ich muss eben bei mir anfangen. Das ist ja das Leben oder die Welt ist ja wie ein Spiegel für mich. Die reagiert ja, wenn man mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung ähm, arbeiten möchte. Das heißt, wenn ich anfange, spielerisch auch nur ähm, über Körperübungen, Stabilität und Sicherheit als Gefühl in meinem Organismus, in meinem Sein zu etablieren, dann werde ich die Außenwelt auch als viel stabiler und sicherer empfinden. Obwohl die Situation sich gar nicht verändert hat. Und je mehr Menschen das machen, umso größer wird das kollektive Sicherheitsgefühl oder das kollektive Stabilitätsgefühl auch. Weil diese Energiefelder, die sich daraus ergeben, wachsen ja.
1: Was gibt es denn für Körperübungen, um mich sicherer zu fühlen?
0: Ja, was, welche Körperposition gibt dir Sicherheit? Wann fühlst du dich stabil und sicher und kannst dich entspannen?
1: Ah, so einfach ist das? Es muss sich so einfach, einfach nur jeder das. fragen, wie ja. fühle ich mich am sichersten? Richtig. Und dann ist es völlig egal, ob ich im Schneidersitz ja. sitze oder genau. in, in Fötusstellung in meinem Bett oder was auch. Ist völlig egal.
0: Richtig. Weil es dein subjektives Empfinden von Sicherheit ist. Na, Und das finde ich doch nur. mal eine
1: schöne Übung. Ja. Das finde ich doch mal eine ganz großartige Übung.
0: Das Embodiment, das ist ganz klassische Embodiment eigentlich. ne? Ja. Wie kann ich mit meinem Körper über meine, auf meine Emotionen äh, Einfluss nehmen?
1: Ja, ich finde das über den Atem immer total spannend. Es gibt unheimlich viele tolle Atemübungen, die das Nervensystem so beeinflussen, dass es einen sehr schnell runterholt.
0: Genau, was ich über die Atmung machen kann, ich kann mein vegetatives Nervensystem regulieren. Ich kann natürlich keine spezifischen Emotionen damit provozieren. Ich kriege dann aber eher Zugang zu den Emotionen oder ich kann sie besser in Anführungsstrichen steuern, wenn mein Nervensystem im Gleichgewicht ist. Und dafür ist die Atmung nahezu perfekt. Das ist quasi das mit das einzige Mittel, was wir haben, um bewusst in die unbewussten Vorgänge eingreifen zu können.
1: Hast du da irgendeine Lieblingsatmung, die du empfehlen kannst oder die du deinen, deinen Klienten, Patienten ähm, empfiehlst?
0: Ja, das ist einfach diese. Wir machen zehn, sechs Atemzyklen pro Minute. Das ist entweder fünf Sekunden ein und fünf Sekunden aus oder vier Sekunden ein und sechs Sekunden aus. Das wäre weil die Ausatemphase ja dem Parasympathikus, dem entspannenden Teil des Nervensystems zugeordnet ist, und die meisten Menschen und das kriegt man relativ schnell raus und kann jeder mal für sich nachprüfen, wenn er im Stress ist, eher flach atmet oder so stoßweise ausatmet. Das heißt, die Ausatemphase verkürzt ist und deswegen die Einatemphase im Verhältnis länger ist und das unseren Sympathikus, also den Stressnerv, aktiviert. Und alleine durch die Angleichung der Atemphasen kriege ich schon ein, ein Gleichgewicht in, meinem, in meiner Atmung und dann auch in meinem Nervensystem hin. Und das ist schon für viele die Entspannung pur, obwohl es nur ein Ausgleich ist. Das ist keine Dominanz für die Entspannung, das ist einfach nur ein Ausgleich, aber das erlebte der erlebte Unterschied ist halt total entspannend schon. Und dann kann ich hingehen, und haben mit meinem bewussten Handeln auf die Emotionen, auf die Entstehung von zum Beispiel einem Sicherheitsgefühl oder einem Gefühl der Stabilität Einfluss nehmen.
1: Hm. Was ich immer auch ganz spannend finde, sind so Zentrierungsübungen. Also einfach zu gucken, ähm, also in, in den Körper zu gehen. Zu gucken, worauf sitze ich gerade, wie fühlt sich das an? Berühren meine Füße den Boden oder nicht? Ja. Ähm, wo, wo, wo spüre ich meine Hände gerade? Wie auch immer. Also einfach, dass man in sein, in sein Körperbewusstsein reinkommt. Weil sobald man sich darauf konzentriert, kann man sich auf das ganze Chaos in der Umwelt nicht mehr konzentrieren. Das zentriert auch unheimlich und, und erdet sehr. Und hilft mir immer, wenn ich gerade so, oder auch, auch die Atemübungen, aber wenn ich gerade irgendwie mal so einen kurzen Kurzschluss hatte, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich wollte, oder ich habe durchaus ja auch mal Angst vor irgendwas, ähm, dann hilft das, mal ganz kurz runterzukommen, um dann klar denken zu können und zu überlegen, ja. was habe ich da gerade eigentlich gefühlt?
2: Ja.
1: Warum habe ich das gefühlt? Ja. Welches Bedürfnis steckt dahinter und wie kann ich das jetzt erfüllen? Ja. Dafür brauchst du ja auch erstmal die Ruhe und, und die Gehirnkapazität, um das überhaupt analysieren zu können.
0: Genau, die liegt immer, da muss die Dominanz oder der Ausgleich zumindest im präfrontalen Kortex sein, also im Steuerungsnetzwerk, sonst kannst du das nicht. Und das machst du eben, indem du deine Aufmerksamkeit bewusst auf was anderes lenkst. Indem du einen Fokus quasi von deiner empfundenen emotionalen Last weglenkst auf eine bewusste Handlung. Man kann auch rückwärts zählen, man kann eben diese Atemtechnik machen, man kann auch einen Punkt im Außen speziell fixieren und dann einfach überlegen, was passiert gerade im Inneren. Man spricht ja von bifokaler Achtsamkeit, wie die Ladung im Gehirn einfach äh, die Ressourcen quasi wieder anders verteilt. Das ist ein großartiges Coaching-Tool. Ja. kommt ursprünglich mit aus der also Traumatherapie.
1: Du arbeitest ja unter anderem ähm, auch mit Miesos. Jetzt mhm. ist das ja bei dir ein acht Wochen Coaching-Programm, wenn ich mich nicht irre, ne, mit mehreren ja. Teilnehmern.
2: Genau, Und richtig.
1: diese Sicherheitsfrage, die wir ja. ja jetzt auch heute schon thematisiert haben, kommt ja da auch immer irgendwann. Mhm. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht, wenn deine Teilnehmer diese Sicherheit in sich gefunden haben? Also, erstmal hatten die das vorher alle, wussten die, dass sie diese Sicherheit nicht in sich haben. Und was hat das verändert, als Sie die für sich gefunden haben?
0: Also rein erfahrungsgemäß ist das so. Und ich, ähm, ja, es sind acht Wochen und ich rahme das immer vorher schon, weil ich äh, weiß, dass es normalerweise so kommt, weil das Seminar vom Mitmachen lebt. Also du machst keine Entwicklung, wenn du es nicht wirklich machst. Und ich sage immer, wenn es nicht mindestens einmal in diesen acht Wochen zu einem emotionalen Absturz kommt, dann hast du es nicht richtig mitgemacht.
2: <lacht>
0: und dieser Absturz... Ähm, kommt sehr häufig bei der Sicherheitsfrage. Das ist das blaue Feld des Motivkompasses, also Ordnung und Stabilität, weil viele Menschen denken, sie haben Sicherheit, aber eben ist es eher so eine Ablenkung eigentlich, weil viele verwechseln Freiheit und Sicherheit, in Unabhängigkeit. Und wenn wir dann tief in den Prozess eintauchen und ich genau sage, welche Emotionen, welche Trigger haben, welche Funktionen, welche Bedürfnisse und ich dann einen sicheren Ort definieren lasse, dann wird vielen bewusst, dass sie den doch nicht haben. Oder dass die sehr abhängig sind von irgendwelchen Faktoren, die ihnen Sicherheit geben und wenn die dann nicht mehr da sind. Ähm, und dann merken sie ja, huh, das ist aber blöd. Und da ist oft so ein, so ein Knackpunkt, ähm, wo dann Stabilität gebraucht wird.
1: Aber ich glaube, wie gesagt, das ist ja genau das, was jetzt fehlt. Also egal, ja. welche Nachrichten, wir sind ja vorhin beide zusammen durchgegangen, was ich da vorhin alles bekommen habe in dieser Fragenbox, und auch egal, welche dieser Ängste, die wir vorhin besprochen haben, es wäre, es ist ja bei allen die Sicherheit, die fehlt. Und die, und die Kontrolle. Also dieses genau. Gefühl der Ohnmacht und dieses Nichts mehr kontrollieren ja. können und Kontrollverlust ist ja am Ende des Tages nur Sicherheit, die fehlt. Oder dieser Kontrollverlust ja. ist ja, mir wird genommen, also dadurch, dass mir die Kontrolle genommen wird, oder ich glaube, ich hätte die Kontrolle über irgendwas, ist hm. ja der Versuch, mir mehr Sicherheit zu geben, ja. indem ich Dinge versuche ja. zu kontrollieren, ja. obwohl ich eigentlich weiß, dass ich gar nichts kontrollieren kann, aber ich versuche es trotzdem, um genau. mir das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Das heißt ja. also, unterm Strich ist tatsächlich alles, was wir heute besprochen haben oder alle Ängste, die wir, die wir angesprochen haben ähm, und auch alle Nachrichten, die ich dazu bekommen habe, am Ende zu erklären mit fehlender Sicherheit.
0: Ja, als Grundlage, ja. Weil wenn ich Sicherheit habe, kann ich vertrauen. Wenn ich vertrauen kann, muss ich mich kontrollieren. Ja, und ich fühle mich ja, also halt auch
1: nicht ohnmächtig oder handlungsunfähig ja. oder wie auch immer, weil ich ja, ja. weiß, dass, dass es irgendwann vorbeigeht und ich die Sicherheit habe und das Vertrauen.
0: Genau, das ist halt meine Theorie, wie man diese Situation überhaupt ändern oder eine Wendung herbeirufen kann. Nämlich nicht, indem ich Konfrontation aufbaue, sondern indem ich gucke, dass ich in mir. Ins Gleichgewicht komme und je mehr Menschen das machen, je mehr Menschen wieder die werden, die sie sein könnten oder die sie sein sollten, dann ergibt sich, glaube ich, ein großes Energiefeld. Und dieses Energiefeld wird dafür sorgen, dass oder könnte dafür sorgen, dass sich die Situation dann wieder dreht. Aber bei Konfrontation, egal auf welche Art und Weise, wird das nicht funktionieren. Das macht noch mehr Reibung und das explodiert irgendwann. Deswegen, und meine theorie ist, dass wenn warum so viele Menschen kontrollieren wollen, ist, weil sie einfach ein fehlendes Vertrauen haben. Und zwar nicht nur im Außen, sondern wenn ich im Außen nicht vertraue, dann vertraue ich mir selber nicht. Und das wiederum liegt daran, dass viele nicht ihren Bedürfnissen folgen. Dass vieles unterdrückt wird, dass vieles aberzogen wurde. Und ähm, das Herz sagt oder die Seele, ja, ich habe hier zwar meine Meinung und meine Bedürfnisse, aber du hörst eh nicht auf mich. Ähm, und dann verleugnen sie sich quasi und können sich auch nicht mehr auf sich verlassen, weil der Körper dann irgendwas macht oder die Seele oder irgendwas passiert im Leben. Und dann denken die, ja, ich muss das jetzt kontrollieren. Aber so ist das gar nicht. Sondern es ist einfach fehlendes Vertrauen in sich selbst, weil man sich über Jahre oder Jahrzehnte unbewusst oft das ist, Ich sage ja nicht, dass es bewusst gemacht wird, ja, aber unbewusst quasi nicht gehört hat oder verleugnet hat sogar. Und deswegen im Innen kein Gleichgewicht da ist. Und wenn ich das wieder herstelle dann kann ich mir selbst vertrauen, dann vertraue ich auf einmal im Außen, da muss ich nicht mehr kontrollieren, dann bin ich entspannter, weil ich mich einfach sicherer fühle. Ja. Auch dazugehören. Auch ein großer Faktor. Aber da sind wir Fall.
1: dann auch schon wieder beim Thema Talente und sich selbst irgendwie kennen. Ja. Ähm, dazu hatten wir ja glücklicherweise schon mal eine Podcast-Folge ja. aufgenommen. Das heißt also, ich verlinke auch die nochmal, weil da hatten wir schon ein ganz, ganz großartiges Arbeitsblatt gemacht, eben genau um diese Dinge herauszuarbeiten. Ich, ja. Du hast schon recht, dass das auch in der aktuellen Situation durchaus hilfreich sein kann ähm, und auch mehr Stabilität gibt.
2: Mhm.
1: Also das Arbeitsplatz zu machen oder beziehungsweise die Folge zu hören, wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.
2: Mhm.
1: Aber wenn wir jetzt rausgearbeitet haben, dass einen sicheren Ort oder Sicherheit in sich selbst finden, eigentlich der Schlüssel ist, um mit dieser Situation besser umgehen zu können. Also mit dieser ganzen mhm. Pandemie-Sache, alles, was schon passiert ist und alles, was eventuell noch passiert. Ja. Und wir haben festgehalten, Nummer eins ist irgendwie zentrieren, runterkommen und, und Entspannung finden. Mhm. Und auch zum Beispiel über Embodiment ne, und über Atmung. Mhm. Ja. Ähm, dann muss ich wissen, oder wäre es nicht verkehrt zu wissen, wer bin ich alleine, wenn ich nichts mehr habe? Also wenn ich keinen Job, kein Geld und so weiter und so fort. Wer bin ich dann? Und mhm. den eigenen Wert zu kennen trotzdem.
2: Mhm.
1: Mhm. Was ist Schritt Nummer drei? Also wie komme ich, wie, wie machst du das? Vielleicht krieg ich es ja aus dir rausgekitzelt. Wie machst du das in deinem, in deinem Coaching? Wie kriegst du die Menschen dahin, dass sie sich sicherer fühlen? Ich muss jetzt nicht alles verraten, aber ein nee, bisschen. Üben.
0: das ist wirklich Üben. Jeden Tag Übungen machen, die entweder über Embodiment gehen, über Vorstellungskraft, weil unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ich mir etwas vorstelle oder ob es tatsächlich draußen existiert. Das heißt, wenn ich mir Sicherheit vorstelle und dieses Gefühl von Sicherheit etabliere, dann wird das irgendwann zu meiner Realität.
1: Aber das wie stelle aber ich mir denn Sicherheit vor, wenn nichts im Außen mit reinspielen darf? Weil sonst könnte man ja einfach sagen, mir fällt die Psychologin nicht ein, die das immer sagt, aber irgendeine sehr schlaue Psychologin sagte immer, nee, es war keine Psychologin, es war Peter Krohn. Der sagt immer, du hast ja nur ein Problem, egal welches, weil du dir selbst eine Geschichte, von der, von der du gar nicht weißt, ob sie passiert oder nicht. Wenn du es dir also schon erzählst, dann erzähle doch wenigstens eine positive Geschichte. Genau, richtig. So. Wäre aber ja dann per Definition doch auch schon wieder im Außen. Weil dann würde ich mir beispielsweise, wenn ich Angst hätte vor dem Virus, könnte ich mir ja jetzt jeden Tag ähm, vorstellen, dass ich das Immunsystem aus Stahl habe und Viren an mir abprallen und ich kriege nie irgendwas und ich bin topfit und gesund. Oder ich stelle mir vielleicht vor, wie. Alle jubeln, weil die ganze Pandemie zu Ende ist und ähm, der Virus ist weg, ha hat sich verabschiedet, keine Ahnung,
2: mhm.
1: geht auf einen anderen Planeten. Mhm. Ähm, das wären ja aber alles Dinge, die ich zumindest in meiner Vorstellung auch wieder davon abhängig mache, dass sich im Außen irgendwas verändert.
0: Mhm. Deswegen, je allgemeiner dass du das für dich formulierst, dass du sicher bist und nicht situationsspezifisch und je Stärker dein Glaube oder das Wissen daran ist. Weil wir möchten ja etwas manifestieren quasi. Das ist der Unterschied zwischen Affirmationen und, und Autosuggestion. Das ist ein Gedanke. Der hat relativ wenig Einfluss auf mich, wenn ich das nicht glaube. Diese Affirmationen, die funktionieren. Aber nur bei denjenigen, die sie sowieso nicht brauchen. Das heißt, sie stärken das, was ohnehin schon da ist. Aber wenn ich einen tiefen Glauben habe und mein Verhalten dahingehend anpasse, dass ich mich sicher fühle, und das kann ich über meine Körperübung machen, indem ich äh, ein paar Minuten am Tag einfach da meditiere, einfach auf diesen diese Stelle in meinem Körper, wo die Sicherheit lokalisiert ist, das ist auch bei jedem anders, indem ich mir Situationen vorstelle, in denen ich sicher bin, das sind viele Komponenten, die ich dann aber komprimiere auf ein Thema und das möglichst allgemein halte, dann kann daraus ein ein Glauben und irgendwann auch ein Wissen, eine Annahme entstehen, dass es so ist. Aber das geht nur über Übung. Das heißt, ich gebe meine Körperempfindung, das heißt, ich gebe mein visuelles Bild, ich kann mir auch vorstellen, ich bin sicher. Also ich kann einen Satz sagen, das sind verschiedene Einflussmöglichkeiten. Ne? Also je mehr du im Körper spürst, dass du sicher bist, umso mehr bist du an der Sicherheit dran. Wenn du nur denkst, ich bin sicher und glaubst es aber nicht, weil deine Emotionen geht in eine ganz andere Richtung, dann ist dann reicht das definitiv nicht. Aber je mehr Instanzen du aus deinem Sein, Gedanken, Gefühl, Körper ähm, in diese Richtung lenkst, umso mehr wird es dann auch noch so sein. Aber das ist, wie gesagt, das ist Übung. Das muss man das geht nicht von jetzt auf gleich. Und daran scheitert es auch bei vielen, dass sie dann zu früh aufhören.
1: Ja, okay, aber dann könnte das ja jetzt eine ganz wunderbare Hausaufgabe für alle sein, die gerade... Ähm, zu wenig Sicherheit verspüren. Ja. Sie genau das mal probieren ja. ähm, mit den Übungen, die du gerade genannt hast. Ja. Vielleicht kannst du uns da einmal durchführen, wie so eine Übung aussehen könnte, dass es einmal so Schritt für Schritt erklärt ist, dass auch jeder sich das hinter die Ohren schreiben und dann ab heute, jetzt sofort äh, zu Hause nachmachen kann.
0: Mhm. Also man kann das an verschiedenen Möglichkeiten machen. Ich habe ja gesagt, man kann einmal... Ähm, sich vorstellen, dass man sicher ist. Das heißt, wie sieht so ein sicherer Ort für mich aus? Der kann es auch erstmal im Außen sein. Man kann ja erstmal von außen, das ist einfacher für viele, dann irgendwann nach innen kommen. Die sicheren Orte oder die sicheren Aspekte können wechseln. Das heißt, wo ist der sichere Ort? Das kann vielleicht auch das Bett sein, das kann irgendwo ein Ort draußen sein, das kann ein Ort in mir drin sein. Das ist sich vorzustellen. Dann auch das Gefühl, wie fühlt sich denn Sicherheit an? Wo ist das in meinem Körper? Wo entsteht dieses Gefühl von Sicherheit? Es ist es in der Haut? Es ist es eine, eine Körperstelle? Es ist es der ganze Körper? Es ist es der Kopf? Irgendwas. Je konkreter ich mir das vorstellen kann, umso besser ist das, umso intensiver ist das. Dann kann ich eine Körperhaltung einnehmen, die mir Sicherheit gibt, die mich entspannen lässt. Liegen, Schneidersitz, irgendwelche Kung-Fu-Übungen. gibt diesen, diesen Pferdeschritt, heißt das. Das ist so eine Übung aus dem Tai-Chi, aus dem Kung-Fu, die sehr viel Stabilität in der Mitte gibt die Fokus auf den Beinen, das sind alles Übungen, die man im, aus dem Embodiment quasi machen kann. Dann kann ich aber auch, ähm, man kann ja mit allen Sinnen arbeiten. Ich kann Musik hören, die mir Sicherheit vermittelt. Es geht immer noch um dieses Gefühl von Sicherheit möglichst oft in mir aufkommen zu lassen, um es ähm, von kleinen, separaten Impulsen zu einem Kontinuum, zu einer kontinuierlichen Präsenz zu machen.
1: Das heißt aber, ich müsste erstmal wissen, wie sich Sicherheit für mich anfühlt.
0: Genau, das muss man Weil ja sicher finden. ist jetzt nicht ja. die
1: Antwort. Wie fühlt sich Sicherheit für dich an? Sicher ist, also, ne, ja, es ja. geht dann schon darum, in sich reinzufühlen und zu gucken, wie, wie genau fühlt sich das an? Ist es warm, ja. ist es kalt, ist es eng, ist es frei, ist es wohlig? Ja. Wo in meinem Körper ist es? Hat es eine Farbe? Keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung.
0: Genau, man kann auch erstmal Hilfsmittel nehmen. Zum Beispiel bei welchen Menschen fühle ich mich sicher. Mhm. Und dann unterscheidet man aber. Einmal die Menschen, aber das Gefühl in mir ist ja das, worum es geht. Dann nehme ich, gehe ich mit dem Gefühl weiter. Welche Musik macht gibt mir Sicherheit an mich wieder beim Gefühl? Und je mehr ich dieses Gefühl wahrnehmen kann, umso mehr ich es lokalisieren kann, umso mehr kann ich es auch bewusst auslösen.
1: Ja, weil dann ist das nämlich der erste Schritt. An den habe ich nämlich gar nicht gedacht, weil man irgendwie immer davon ausgeht, dass Leute ja wissen, wie sich Sicherheit anfühlt. Aber ich habe mich das gerade gefragt. Wenn mich jemand fragen würde, wie fühlt sich Sicherheit an? Also, ich, ich musste da mal kurz zehn Sekunden drüber nachdenken.
2: Mhm.
1: Wo, wo ist das? Wie fühlt sich das an? Wann habe ich das? Wann fühle ich das? Das kann man nicht so abrufen, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass die meisten Leute antworten würden auf die Frage, wie fühlt sich Sicherheit an? Mit Ja, Sicherheit. Mhm. Sagt ja das Wort Sicherheit.
2: Ja.
1: Aber damit kann ich ja dann deine ganzen Übungen nicht machen. Also, ich muss ja, ja dann schon erst wissen, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich mich sicher fühle? Das ist also Schritt 1. Da können wir dann erstmal die ganzen Fragen nehmen, die du gerade gesagt hast. Ja. Also bei wem fühle ich mich sicher? Wie fühlt sich das dann an? Ja. Welche Musik, welche Liegeposition etc. pp. Ähm, und dann sozusagen können, können wir den Rest machen.
0: Ja, und dann geht es eben von ich denke, ich bin sicher, ich stelle mir vor, ich bin sicher, zu ich fühle wirklich die Sicherheit. Je mehr ich die fühlen kann, umso tiefer die in mir drin ist, umso stabiler ist die auch. Weil dann habe ich den Kern quasi in mir gesetzt und dann kann ich von innen nach außen wachsen.
1: Hast du denn im Schnitt irgendeinen Erfahrungswert, wie lange das dauert, bis sich das etabliert?
0: Ja, wenn man es übt, das sind so drei Wochen. Ja, das geht ja. Ja.
1: Wie oft mache ich denn die Übung?
0: Jeden Tag. Ja, das ist also, klar, das aber ich mehrmals. meine
1: einmal oder zehnmal am
0: Tag. Je öfter, desto besser. Je mehr Impulse ich setze, umso mehr Reiz kriege ich natürlich auch.
1: Ja.
0: Man kann ja einmal kann das ja auch teilen. Einmal denke ich, ich bin sicher. Dann versuche ich das Gefühl der Sicherheit rauszuholen. Dann nehme ich eine Position, ein, in der ich mich sicher fühle. Ich höre Musik, die mir Sicherheit gibt. Ich rieche etwas, was mir Sicherheit gibt. Das es nochmal Olfactorius Nerv, ist direkt mit dem limbischen System verdrahtet. Das heißt, wenn ich da etwas kriege, was mich entspannen lässt, das mich sicher fühlen lässt, ist sofort da. Mhm. Ich mache Dinge, die mir Sicherheit geben. Da Kann ich jeden Tag eins von denen den Fokus darauf lenken. Man sagt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Je mehr Aufmerksamkeit ich auf mein Sicher auf die Sicherheit gebe, die ja de facto da ist. Das ist ja die empfundene Unsicherheit ist ja nur subjektiv. Ja. Ne? Deswegen ist es, heißt es nicht, dass Sicherheit ist ja halt trotzdem da. Wir sehen die gerade noch nicht oder viele sehen die nicht. Und die wieder zu aktivieren, die Energie darauf zu lenken und dann kriege ich das.
1: Okay, das heißt, theoretisch gesehen wäre jeden Tag die Aufgabe, sich öfter mal zu fragen und ich bin ja ein großer Freund davon, sich für sowas Handywecker zu stellen.
0: Ja, habe ich auch.
1: Alle paar Stunden mit der Frage, was kann ich jetzt für mich tun, um mich sicherer zu fühlen?
0: Richtig. Ich habe es bei mir so ein Thema Struktur. Ne, da steht dann, äh, dreimal am Tag kommt dann, ähm, wie geht es mir jetzt gerade? Und bin ich auf Spur? Bin ich auch in der Struktur? Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs?
1: Mich erinnert mein Handy immer noch alle drei Stunden daran, dass ich die Augen für drei Minuten zumachen muss.
0: Ja. <lacht> ja, aber ähm, das sind, allein Rituale oder Gewohnheiten geben schon Stabilität und Sicherheit, wenn es die richtigen sind. Ne? Ja. Ne? da muss ich das alles bewusst machen, wenn man bewusst durchs Leben geht und die ganzen Aspekte, die mir am Tag begegnen, die mich entspannen lassen oder die mir Sicherheit geben, mal aufsummieren, mir bewusst mache, dann habe ich schon ein ganz anderes Empfinden für die Gesamtsituation.
1: Ja, auf jeden Fall. Post-its helfen übrigens auch. Ja. Überall in der Wohnung Post-its hinkleben ja. und äh, sich so sozusagen daran erinnern, immer wenn man an so ein Post-it vorbeiläuft und die Frage liest, auch wirklich mal die Minute nehmen. Weil ich meine, so eine Übung dauert ja nicht immer Ewigkeiten. Wenn es kurz darum geht, jetzt mal ein Lied anzumachen, das mir Sicherheit gibt, oder dann irgendwas zu schnuppern, was mir Sicherheit gibt, dann ist das ja in, in zwei Sekunden erledigt. Das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie eine halbe Stunde machen muss an, weiß ich nicht, Parfüm schnuppern oder so, ähm, sondern es ist ja ein kurzer Impuls, der da auch ausreicht. Aber Hauptsache, man fängt an, das zu etablieren.
0: Genau, und es geht um das Bewusstmachen. Das bewusste Erleben der Entspannung und der Sicherheit ist das, was die in Entwicklung dann bringt. Wenn ich irgendwas mache und ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich mache es einfach nur, weil ich es mache, das bringt gar nichts. Man muss das bewusst machen. Und die Entspannung und die Sicherheit, die mir dann damit ähm, kommt, bewusst reinlassen.
1: Ja, es ist, es ist unheimlich spannend, was man mit seinem Gehirn alles so anstellen kann. Ne?
0: Das ist großartig.
1: Ja, das ist ja auch genau das, was eben Menschen wie äh, Joe Dispenza machen, ähm, der auch genau das gleiche sagt, ich weiß, du hast deine Vorträge noch nicht gesehen, ähm, aber bevor er anfängt mit irgendwelchen Meditationen oder irgendwie sowas,
2: hm.
1: labert der Mann einfach zwei Tage nonstop, ja. um dir alles bis ins kleinste Detail zu erklären, ja. wie jede einzelne Synapse ja. funktioniert und welche neurologischen Verbindungen wo, wann, wie entstehen, damit du, wenn du anfängst zu meditieren, dass so verinnerlicht hast, dass du ganz genau weißt, warum du das gerade machst und was sich gerade in der Sekunde in deinem Körper alles verändert.
0: Es gibt sagt die Forschung, dass es einer der größten Wirkfaktoren ist, warum etwas funktioniert, wenn Menschen verstehen, was sie da machen und wissen, warum sie das machen. Ich meine, du musst schon echt viel Glauben und Vertrauen haben, wenn du irgendwas machst, wo du nicht weißt, mit welchem Ziel oder was da gerade passiert. Aber wenn du es weißt, warum du das machst, dann ist dieser Effekt ein ganz anderer, der dann damit verbunden ist.
1: Ja, das heißt aber, wir haben, und das ist jetzt alles aus dem MiSource gewesen, ne? aus mm. dem, was du auch als Coaching machst, das ja. heißt, wir haben aber auch super viele verschiedene Faktoren. Wir haben einmal dieses, äh, die richtigen Intention haben, also auch mm. verstehen können, damit das einfach ja. neurologisch besser wirkt. Ja. Dann haben wir ja auch noch die verschiedenen Sinnesorgane, die ja, ja. auch nochmal unheimlich wichtig sind, wenn man sie alle benutzt, ja. dass das sich schneller setzen kann und eben auch diese ganze Reflexion also es sind ja unheimlich viele Komponenten die damit einwirken ja. es ist deswegen so wirksam das ist ja also meiner Meinung nach ich seitdem ich dich nee, kurz bevor ich dich kennengelernt habe ähm, hatte ich ja Dirk auch da mhm. und ähm, kurz bevor Dirk bei mir im Podcast war haben mich die Menschen fast erschlagen mit Misos und M trace das sind beides Methoden, mit denen du arbeitest und ähm, genau. auch Dirk. Ja. Und egal, wo ich geguckt habe, also egal, ob auf Instagram oder damals noch, ähm, wie ist diese Trend-App? Soundcloud wollte ich gerade sagen. Quatsch, Clubhouse.
2: Mhm. Ähm,
1: und ich war in so ganz vielen äh, Coaching, Psychologie, angewandte Neurologie, wie auch immer Räumen unterwegs. Und egal, wo irgendwer hat immer erzählt, dass er unheimlich krasse Durchbrüche hatte mit Misos. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, was ist das denn?
2: Hm.
1: Ich kannte das ja bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich glaube, einen Tag später war dann Dirk in irgendeinem Raum und hat das lustigerweise genau dann erklärt.
2: Hm.
1: Und dann dachte ich, okay, die Methode, die musste du jetzt irgendwie auch nochmal googeln und, und verstehen und so, weil da waren Storys dabei, die ich jetzt natürlich nicht erzählen kann. Da waren ja nicht meine Geschichten, aber so beeindruckende Dinge, die passiert sind, wenn sie diese diese Misos coachings gemacht haben, dass es deren Leben verändert hat und denen eben Sicherheit ja. gegeben hat. Und das war auch alles schon zu Corona-Zeiten, wo die gesagt haben, das kam jetzt genau richtig. Also das ist genau, das ist, dass ich das jetzt gemacht habe, während dieser ganzen Zeit, als ich wirklich dachte, ich verliere alles und ich verliere meinen Verstand, und mir wurde mein ganzer Alltag irgendwie genommen und ich habe keine Struktur und kein Halt und kein gar nichts. Und dann haben die das gemacht und haben irgendwie wieder ein bisschen mehr Lebensqualität bekommen. Ich fand das unheimlich beeindruckend.
0: ja Das ist auch das, das Feedback, was ich oft höre, was ich auch in den Seminaren sehe, dann live, dass die Menschen viele AHA-Erlebnisse haben und verstehen, warum sie in ihrem Leben früher so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und weil sie es verstehen, haben sie jetzt die Gelegenheit, anders zu handeln. Die lernen sie lernen sich einfach besser kennen und haben deswegen eine Flexibilität, die übrigens bei, bei Unsicherheit oder bei Angst nicht da ist, weil du erstarrst ja dann meistens. Die kannst ja nicht abhauen. Wir können ja in der Situation nicht abhauen. Wir müssen es ja aushalten. Und das ist dann, wenn wir dann Flexibilität kriegen auf irgendeine Art und Weise, dann haben wir schon deutlich gew gewonnen.
1: Ja, ja, ich glaube, das, das ist ja genau das, was die Situation so unerträglich macht. Man hat ja gerade nicht ja. nur mit seinen eigenen Ängsten zu kämpfen und mit dieser Unsicherheit, sondern auch mit diesem ähm, wenigen Mitgefühl und dieser unheimlich angespannten Situation zwischenmenschlich. Und ich habe da, glaube ich, schon mal ein Instant, nicht glaube ich, ich habe dazu mal ein ähm, IGTV gemacht, dass das Verhalten der Menschen gerade ja eigentlich nur deren Angst widerspiegelt. Was anderes ist das ja gerade nicht.
2: Ja.
1: Menschen reagieren auf Angst eben verschieden. Die einen sind, wie du gerade gesagt hast, komplett gelähmt und, und erstarren und, und kommen gar nicht mehr weiter. Und die anderen werden davon einfach unheimlich aggro. Mhm. Es heißt ja nicht umsonst Fight, Flight or Freeze-Effekt. Mhm. Ne? Also kämpfen, flüchten, totstellen
2: mhm.
1: oder erstarren.
2: Mhm.
1: Und je nachdem, was deine Reaktion darauf ist, bist du eben entweder derjenige, der jetzt gerade durch die Gegend rennt und pöbelt und ständig alle Leute anschreit, die irgendwie ihre Maske nicht richtig aufhaben oder was auch immer, oder du bist halt derjenige, der dummerweise angebrüllt wird und den Tränen nahe, weil du überhaupt nicht mehr weißt, was du jetzt machen sollst. Also ich glaube, das ist nochmal on top der ganzen Situation. Man hat ja mit sich schon genug zu tun und damit nicht den Verstand zu verlieren. Ja. Ähm, und irgendwie gut durch diese Situation zu kommen. Und dann noch diese, diese unheimliche Feindseligkeit gerade, macht es, glaube ich, noch so ein bisschen komplizierter. Und ich glaube, dass wenn mehr Menschen sich jetzt vielleicht nach dieser Folge die Zeit nehmen, sich mal mit diesen Dingen zu beschäftigen und mehr Sicherheit in sich zu finden und runterzufahren und mhm. rauskommen aus diesem absoluten fight of flight modus dann nähern sich vielleicht auch wieder die Menschen an, auch wenn sie nicht die gleiche Meinung haben.
0: Ja, das ist also mein Ziel, dass jeder so ein bisschen lieber mit sich selber, liebevoller mit sich selber umgehen kann. Und wenn wir das können, dann können wir es auch mit anderen. Aber wenn wir Angst haben, dann werden wir egoistisch. Und dann verhalten wir uns quasi auch egoistisch und selbst gegenüber weil wir haben auch verschiedene Persönlichkeitsanteile. Ja? Dann gibt es keine Zusammenarbeit mehr da. Dann macht jeder das, was er will, weil er uns Überleben kämpft, gefühlt. Und die Persönlichkeitsanteile jetzt in uns. Ja? Und das spiegelt sich im Außen auch wieder. Das heißt, wenn ich mich zusammenrotten kann innerlich, weil ich äh, ähm, committed bin, dann ist das auch im Außen so.
2: Und also das ist ja auch mein Wunsch,
0: dass das wieder passiert.
2: Ja, meiner auch.
1: Ja? Deswegen ja auch diese Podcast-Folge, weil ich mir eben erhoffe, dass es nicht nur dazu führt, dass wir vielleicht einigen Menschen ähm, zu mehr Sicherheit verhelfen können und, und einfach ähm, Teil dazu beitragen können, dass sie angenehmer durch diese ganze Situation kommen, wie lange auch immer sie noch dauern wird. Aber ich glaube, es hat jeder verdient, dass mit so viel... Ruhe und Gelassenheit und Resilienz wie nur möglich ähm, zu durchlaufen. Mhm. Alles andere ist, glaube ich, wirklich, wirklich schlimm. Und wenn man sich die Zahlen anguckt von, von Menschen, die ähm, irgendwie Richtung Burnout gehen, Richtung Depression gehen, ähm, dann ist das schon, es ist schon enorm, was diese Situation gerade macht. Und wenn wir einfach ja. ein kleines bisschen dazu beitragen können, dass ähm, es ein paar mehr Menschen gut geht, und ähm, weniger Leute in eine Depression rutschen oder in irgendeine Angststörung oder ein Burnout, dann ähm, bin ich schon mehr als happy. Wenn das aber dann auch noch dazu führt, dass der Umgang miteinander wieder besser wird und vielleicht auch nur erstmal in kleinem Rahmen. Also wenn, ja. wenn ich habe ja super viele Nachrichten auch bekommen, dass ganz viele Familien zerstritten sind oder sich Freundschaften auseinanderentwickelt haben, weil einfach die Meinungen zu dieser Situation nicht mehr kompatibel sind. Was ich ehrlich gesagt nur super schwer nachvollziehen kann, weil auch ich in meinem Freundes- und Bekannten- und Familienkreis Menschen habe, die, die die Situation ganz anders sehen als ich. Also mhm. auch alle alle verschieden. Also alles bunt gemischt ja. dabei. Ein ja. Potpourri an Meinungen. Und äh, trotzdem haben wir uns alle lieb. Also ja. man, man kann auch einfach
2: ja.
1: den anderen Leuten ihre andere Meinung gönnen und dann ja, klar. ist gut. So. Klar. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, wie es dazu kommen kann, dass es zu so vielen Brüchen kommt tatsächlich gerade. Aber ich hoffe einfach, dass wenn die Menschen mehr zu sich finden und ähm, der Stresspegel sinkt, die Sicherheit steigt, dieses Sicherheitsgefühl steigt, dass wir vielleicht mit den Übungen, die du mit uns geteilt hast, ein bisschen dazu beitragen können, dass in diesen kleinen Familien- und Freundeskreisen zumindest schon mal ein bisschen mehr Harmonie wieder reinkommt und die Leute ja. wieder ein bisschen mehr zueinander finden. Ja, weil wenn das halt auch noch fehlt, ne? also wenn jetzt auch noch on top die ganzen ähm, Beziehungen, Freundschaften und die ganze Bindung zu anderen Menschen flöten geht, dann macht die Situation ja auch nicht viel einfacher.
0: Nee, im Gegenteil. Dann wird der, 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 äh, die Reibung immer noch größer. Das ist ja genau ja. das, was wir eigentlich verhindern sollten. Ja, dass ja. Wir müssen von innen heraus die Situation bewältigen. Nicht von außen, wir können die nicht im Außen lösen. Wir können die nur im Innen, von uns heraus lösen. Ja, also in dem ich werde selber, selber Stabilität geben. und Wenn wir dann genug haben, dann kann ich gucken in meinem Umfeld, in meinem Nächsten, wem kann ich denn da Sicherheit und Stabilität geben durch meinen Zutun? Ne? Das heißt nicht irgendwie verächtet übereinander und anklagend, sondern was kann ich denn tun, mich fragen, um dir Sicherheit zu geben, um meinem Nächsten Sicherheit zu geben. Dafür muss ich aber selber Sicherheit haben. Das ist der erste Schritt. Ne? Das ist ja erstmal die Angst wahrnehmen den anderen Menschen. Einfach mal die Menschen zu sehen, sagen, ja, zu merken, du hast Angst. Dir fehlt einfach Sicherheit. So also was kann ich dafür tun, dass du dich sicherer fühlst?
1: Ja. ja? An dem Punkt musst du halt erstmal kommen. Ne? Also nicht nur Selbstsicherheit zu haben und den anderen nicht mehr zu verurteilen für seine Angst. Weil wenn du eigentlich ursprünglich eine andere Angst hattest mhm. als dein Gegenüber, dann ist gerade in der aktuellen Situation genau ja. das Problem, dass man die andere ja. Angst nicht ernst nimmt oder den anderen wegen seiner Angst irgendwie in irgendeine Schublade steckt, in die er eigentlich nicht reingehört oder ihn nicht mehr für voll nimmt oder wie auch ja. immer, weil einfach dieses Mitgefühl, das Verständnis dafür, dass andere Menschen Dinge anders empfinden und demnach auch andere Ängste haben können, das ist gerade einfach nicht da. Ja. Das ist einfach, ich, ich weiß nicht, wo das alles hin verschwunden ist, aber Empathie ähm, ist irgendwie lost seit ein paar Monaten. Ja.
2: Ähm,
1: und sonst machen wir das ja auch nicht. Also, wenn ich irgendwie eine Freundin habe, die hat. Höhenangst beispielsweise, dann nehme ich die doch deswegen auch nicht weniger ernst. Nur weil ich Angst vor Spinnen habe und nicht vor Höhe, ist doch ihre Angst jetzt nicht weniger schlimm als meine. Da vergleiche ich das ja auch nicht. Also ich verstehe nicht, wie das gerade, da eigentlich verstehe ich es schon, eben aufgrund der vielen Ängste und des Cortisols, da gibt es dann auch nicht mehr viel Mitgefühl. Deswegen. Genau, richtig. Ja, ähm, es ist nur schwer nachzuvollziehen für mich, dass das dass das so anhält. Also ich verstehe selbstverständlich, wie das psychologisch und biochemisch funktioniert. Ähm, es tut mir nur sehr leid, dass es so ist. Und es ist ähm, für mich nicht so ganz nachvollziehbar, dass die Menschen nicht versuchen, wenigstens sich zu regulieren und mehr miteinander als gegeneinander ähm, zu gehen.
0: Ja, das ist immer das, wenn man limbisch gesteuert ist, ne? Dann ist man eher egoistisch und Kampf oder Flucht, dann sieht man aber nichts für den anderen. Deswegen müssen wir mit unserem bewussten Verstand, und das ist ja das, was wir Menschen, was uns Menschen von Tieren unterscheidet, dass wir das eben können, dagegen regulieren. Ne? Und zu fragen, was gibt mir denn gerade Sicherheit? Und wenn ich, wenn ich sage, ja, ich möchte gerne reisen, meine Freunde treffen, ich kann das gerade nicht, dann frage ich mich, was gibt, was gibt mir denn noch Sicherheit? Außerdem, es gibt immer irgendwas, was mir Sicherheit gibt. Es ist ja nie eine Sache alleine. Das ist auch eine wichtige Frage, weil vielleicht viele sagen: Ja, ich wurde, gereist, bin gereist und es hat mir Sicherheit gegeben, oder ich konnte meine Freunde treffen und mir Sicherheit gegeben. Das stimmt bestimmt, aber es gibt immer noch mehrere Sachen, die mir Sicherheit geben. Und ich muss dieses Bewusstsein wieder entdecken, dass ich Sicherheit in vielen, vielen, vielen Aspekten meines täglichen Lebens finden kann.
2: Hm.
1: Ich glaube, das, das sind ganz, ganz, ganz tolle Ansätze und Übungen. Und wir werden uns ähm, nach der Folge jetzt, also für euch, die jetzt zuhören, natürlich nicht nach der Folge, aber wir zwei werden uns gleich noch hinsetzen und das alles mal zusammen in ein Arbeitsblatt schreiben, das ihr euch dann runterladen könnt, damit ihr die Übungen auch alle machen könnt. Ähm, was ich aber jedem empfehlen kann und das jetzt auszusprechen ist kompliziert, weil ich weiß, dass es nur 25 Plätze gibt. Aber ähm, äh, Tobias macht dieses, ähm, diese, dieses source coaching von dem wir gerade gesprochen haben und wo auch die eine ähm, Übung mit der Sicherheit, die wir jetzt gerade wenigstens kurz angerissen haben. Ja. Ähm, also alles, was er heute erzählt hat, ähm, kommt aus diesem mieshaus coaching Wenn ich mich nicht irre, geht das acht Wochen und mhm. findet immer einmal die Woche statt Person, richtig?
0: Genau, genau.
1: Ja, ich habe mich nämlich schon angemeldet und ich mhm. freue mich auch drauf. Ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst, weil ähm, ich glaube, dass das nochmal so ein bisschen ich habe ja schon viel gemacht mit Reflektieren und mit mir selbst arbeiten und so, aber es ist trotzdem immer, wenn ich irgendwas Neues ausprobiere oder einen neuen Coach hab oder irgendeine neue Methode, meistens ist es so, dass dann noch so ein Knöpfchen gedrückt wird, was vorher noch nie gedrückt wurde
0: mhm. oder
1: dass du irgendwas oder in irgendeine Ecke gräbst, <lacht> bei der du vorher noch nicht geguckt hast und dann nochmal einiges passiert. Und mhm. ähm, das ist nicht... Nicht immer ganz so spaßig am Anfang, wie du vorhin schon gesagt hast. Jeder hat irgendwann während dieser acht Wochen mal so einen kleinen emotionalen Breakdown.
0: Sollte, sollte. <lacht> sollte.
1: Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich auf jeden Fall schon angemeldet. Wann findet das statt? 18. Am Mai. Am
0: 18. Mai fängt es an, genau.
1: Und dann ist es einmal die Woche? An genau, dienstags Wochentag? immer.
0: Genau, dienstags ist es immer von 19 bis 20.30 Uhr.
1: Ja, also ich, ähm, wie gesagt, ich bin tatsächlich dabei, Wer ähm, mit mir eine Runde heulen will dann, <lacht> ähm, nee, Quatsch, aber äh, wer dabei sein will, ähm, wir verlinken die, ähm, die Links unten drunter, damit ihr euch das alles mal angucken könnt. Ähm, sollte das jetzt ausgebucht sein? Weil es ist ja immer nur eine kleine Gruppe.
0: Mhm. Genau, ich halte, die bewusst, ich halte die bewusst klein, weil eben diese... Ähm Abstürze will ich jetzt nicht sagen, aber die, sagen wir mal, die Schwankungen oder die, die, die Fragen, die dann aufkommen oder es wird dann relativ schnell individuell und das kann ich mit vielen Leuten, will ich auch gar nicht machen, weil ich möchte das im Überblick haben, möchte sehen, wie die Teilnehmer reagieren, weil ähm, man oft da an seinen Schatten kommt und das kann ich nicht einfach so in einer, in einer großen Gruppe machen. Also ich kann es nicht, ich finde es nicht verantwortungsvoll, das zu tun und deswegen äh, kleine Gruppen.
1: Wenn das jetzt ausgebucht sein sollte, ja. Wenn ich jetzt also diese Folge bis hierhin gehört habe und ich denke, oh, uh, das klingt gut, das würde ich unheimlich gerne machen. Ähm, was mache ich dann? Machst du das mehrfach im Jahr? Ist das nochmal
0: geplant? Ja, oder? ja. ich ja? mache das mehrfach. Ja. Ich habe auch schon Kurse parallel gemacht. Ähm, da muss ich dann immer gucken, wie das zeitlich bei, bei mir aussieht, weil ich habe noch andere Sachen, die ich organisieren muss. Ähm, wir gucken mal. Aber vielleicht gibt es ja doch noch die Möglichkeit, einen zweiten Kurs dann in dem Zeitraum oder vielleicht vier Wochen später anzufangen. Definitiv werde ich den diese acht Wochen in dem Jahr nochmal machen.
1: Okay. Gibt es denn irgendwas, wo ich mich eintragen kann? Hast du irgendwie Newsletter oder folge ich dir einfach auf Instagram, wenn ich wissen will, wann du wann du wieder loslegst? Sollte das jetzt ausgebucht
0: sein? Genau, einfach auf Insta folgen. Da werde ich das oder auf der Homepage dann einfach publizieren. Okay.
1: Und jetzt noch ähm, für alle, die noch gar nicht wissen, was, was MISOS ist, wir haben ja nur einen ganz kleinen Teil sozusagen mhm. heute ähm, besprochen aufgrund der Thematik, die wir hatten und, und des Sicherheitsthemas, mhm. aber diese acht Wochen sind ja äh, thematisch sozusagen unterteilt. Da passiert ja in jeder Woche was und es gibt immer Hausaufgaben. Wie, wie läuft das genau ab?
0: Genau. Also Me Source geht es eigentlich darum, also wie kommt von mir natürlich, von ich und von Source, von Quelle. Das heißt, ich mache mich und meine Emotionen quasi zu meiner eigenen Kraftquelle, aus der ich schöpfen kann, indem ich verstehe, was meine Emotionen bedeuten, warum sie entstehen, welche Funktionen sie haben und welche nicht erfüllten Bedürfnisse dahinter liegen. Ähm, wenn ich das verstehe, dann kann ich äh, viele Muster in meinem Leben einfach erkennen und da gibt es einmal zwei Grundlageneinheiten, wo wir erklären, wie diese Emotionsdynamiken ähm, bei uns stattfinden, welche Hintergründe da sind. Dann haben wir eine Regulationstechnik, zum Beispiel über die Atmung. Dann sprechen wir spezifisch über die Emotionen nochmal in vier Einheiten. Und dann gibt es ähm, zwei integrative Einheiten, einmal zu einer akuten Intervention. Das heißt, wenn ich gerade richtig Stress bekomme, um die innerhalb von einer bis zwei Minuten ähm, zu glätten, die Wellen, die da entstanden sind, den Stress rauszunehmen und ähm, wir werden Gewohnheiten etablieren. Das heißt, wir werden überprüfen, sind die Gewohnheiten, die ich in meinem Leben habe, für mich förderlich oder blockieren die mich eher? Und dann dementsprechend auf diesen ganzen Grundlagen, die wir in den sechs Wochen davor gemacht haben, auch äh, austauschen.
1: Habe ich dir schon mal gesagt, wie gespannt ich bin auf diese acht Wochen? Ich glaube, ich habe es <lacht> schon öfter super. gesagt, ne? ich bin so super. gespannt. Ich bin so gespannt. Okay. Also, wir zwei basteln jetzt ein Arbeitsblatt. Yes. Ähm, wenn ihr das jetzt alles hört, könnt ihr das selbstverständlich schon runterladen, weil bis jetzt sind wir dann auch fertig, hoffentlich. <lacht>
0: ähm,
1: ich verlinke alle wichtigen Informationen. Und äh, wer Lust hat, bei Tobias äh, Misos dabei zu sein, das jetzt am 18. Mai losgeht ähm, und mich sozusagen joinen will dabei, der darf jetzt gerne ähm, auch den Link unten klicken. Und dann hoffe ich sehr, dass wir euch heute ein bisschen weiterhelfen konnten. Und das, was heißt wir? Also eigentlich hat ja Tobi mehr weitergeholfen als ich. Das war ich ja gar nicht. Ja, Das war schon wir. Ja, es waren ja deine Übungen. ja hm? deine Idee. Ja gut, okay. Also gut. Ich hoffe, dass wir ähm, wenigstens dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen konnten und ihr ein bisschen mehr zu euch findet, ein bisschen mehr Ruhe findet, ein bisschen mehr Sicherheit findet. Und ähm, ihr dürft uns sehr, sehr gerne, also sowohl Tobias als auch mir, ich werde beide Instagram-Profile auch nochmal verlinken, ähm, Feedback geben, ob euch das was gebracht hat, ob ihr die Übungen gemacht habt. Ähm, vielleicht auch, wenn ihr die jeden Tag macht, ab wann ihr sozusagen mehr Sicherheit spürt. Wir sind da auf jeden Fall super, super gespannt und ähm, würden uns sehr über Feedback freuen. So, möchtest du genau. noch irgendwas zum Ende dieser Folge sagen?
0: Na, ich würde mich... Äh darüber freuen, wenn das wirklich viele machen und wir da so eine stille Veränderung der, des, äh, der Situation hinbekommen, indem wir einfach uns selber näher kommen und dadurch andere näher kommen, wie wir wieder zusammenrücken und nicht äh, so viel gegeneinander handeln oder diese, diese Lager ähm, so für die Konfrontation aufbauen. Und ich glaube, dann ähm, können wir die Welt vielleicht ein Stückchen besser machen, alle zusammen.
1: Ich hätte es ja besser nicht sagen können. ne? <lacht> Gut, also bessere Schlussworte kann man eigentlich nicht finden. Deswegen äh, quatsche ich jetzt auch nicht weiter. Wir hören uns alle nächste Woche wieder. Und äh, vielen, vielen Dank, lieber Tobias, dass du heute schon zum zweiten Mal da warst.
0: Sehr gerne und auch vielen Dank.
1: Wie fühlt es eigentlich an, der Erste zu sein, der zweimal kommen darf?
0: Sehr ehrenvoll. <lacht>
1: <lacht> gut, also wir verabschieden uns von euch und ähm, wir hören uns nächste Woche bis dahin, ähm, arbeitet alle fleißig an eurer Sicherheit